0: ¿Estáis preparados? En unos segundos daremos un salto hacia el pasado. Rumiantes de la historia. buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos rumiantes de la historia. Después de un par de meses de paréntesis, hemos vuelto irremediablemente. Así que bueno, aquí estamos de nuevo a contar algunas cositas sobre historia y todo eso. Vamos, que hay muchas cosas que contar y muchas cosas que rumiar. Estamos a jueves 8 de septiembre de 2022 estamos en plena vuelta al cole espero que no sea demasiado traumático para ninguno volver siempre se vuelve vivimos la vida en bucle no en un loop y nada eh, comenzamos y cómo comenzamos pues comenzamos donde lo habíamos dejado y bueno lo habíamos dejado eh, que justo habíamos terminado el audiolibro sobre eh, carlos III, no el audiolibro de el audiolibro que se titulaba carolus y hoy pues vamos a continuar es decir, después de un audiolibro a mí me gusta hacer un audio hablando sobre el personaje o sobre el contexto del que estamos hablando, ¿no? Así que nos vamos a ir a. cómo era ese personaje, ¿no? Es un. Es un rey. Un rey que es uno de los que mejores prensa tiene. Pero que tenga buena prensa. No significa que fuese perfecto, ¿no? Eh, bueno, no me enrollo más. Vamos a conocerle un poco. Bueno, 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 tenemos por aquí el archivo, el guión y todo eso. Que hemos preparado para hablar sobre este personaje, este monarca tenemos que carlos III, un arca considerado como el mejor alcalde de madrid es cierto que tiene esa fama la de el mejor alcalde que tuvo madrid también fue considerado un amante de las bellas artes se le considera el protector de la creación y de hecho se comportó como tal pero él pasaba de todo ese asunto a él no le importaba para nada. Tenía una personalidad bastante fría y navegaba siempre en la más pura y dura dualidad. Un claro ejemplo fue que, siendo un profundo católico y practicante, impulsó la expulsión de los jesuitas ya que, en lo referente a la política, él siempre hacía lo que creía que debía hacer, aunque no creyera en ello. Ciertamente se trató de un rey diferente, ya que todas las monarquías ilustradas y liberadas de la religión en toda Europa de aquel momento, contrastaban con su personalidad creyente y puritana. De hecho, cuando enviudó, juró y perjuró que jamás se volvería a casar. Se recuerda un episodio muy curioso, dado que hablamos de un rey ilustrado y protector de las artes, y que realmente lo fue bueno pues eh, en este episodio se recuerda que se planteó quemar los desnudos de las pinturas de la colección real ya que él consideraba que tanta venus tanta ninfa tanta alegoría chocaban frontalmente con sus creencias y se lo planteó hasta tal punto que artistas como el pintor checo mens o muchos de sus cortesanos tuvieron que disuadirle se creó incluso un gabinete para decidir qué hacer con todas aquellas obras de arte y finalmente se decidió indultar las pinturas y guardarlas bajo llave salvando así del desastre y de la hoguera realmente esa parte de la colección y cierto es como hemos dicho que se trata del monarca con mejor prensa de todos los que han gobernado españa sin contar con es que si nos ponemos a hablar de reyes que han tenido buena prensa pero depende del eh, de quién estuviera gobernando españa en ese momento entonces es verdad que otros monarcas han tenido muy buena prensa en otros momentos y ahora ya no la tienen pues bueno, nosotros volvemos a que sí, realmente la actualidad es monarca que tiene muy buena prensa y que encontrar una opinión mala sobre este regio personaje es también muy complicado. Aunque bueno, no deja de ser una persona, ¿no? Y como tal, tenía sus cositas. Carlitos, el pequeño Carlitos, nació en Madrid. Nació un 20 de enero de 1716. Era el tercer hijo de Felipe V, el primer Borbón que gobernó España. Y su madre fue Isabel de Farnesio, una noble italiana, hija de los duques de Parma. Pues bien, el padre de Carlos era un enfermo mental grave, es decir, Felipe V no estaba nada bien de la cabeza, como buen borbón también. Su madre, con los años, fue forjando un carácter cada vez más duro e irascible, y la mujer terminó pasando de cuidar de sus hijos, quedando estos en manos de ayas y preceptores y con muy poco contacto con su madre y un contacto prácticamente nulo con su padre. Carlitos tampoco tuvo demasiada relación con sus hermanos y hermanastros. Carlos fue tomando poco a poco también un carácter huraño e introvertido solitario y poco amante de la conversación y del contacto con las demás personas. Curiosamente, se educó en un ambiente no español, sino que lo hizo en un ambiente francés y muy italiano también. De hecho, con su madre, la Farnesio, hablaba en italiano y con su padre tenía que hacerlo por obligación en francés teniendo en cuenta que felipe V se negó a hablar jamás en castellano a pesar de que fue rey de españa durante cuarenta y tantos años aún así carlos desde su tierna infancia ya hablaba castellano francés e italiano fue un niño muy bien educado sumiso trabajador probablemente sin mucha inteligencia pero lo supo compensar con trabajo y mucho esfuerzo uno de sus puntos fuertes como gobernante fue reconocer su respeto a los que sí eran inteligentes y supo rodearse de los mejores en 1738 cuando carlos tenía 22 años todavía muy joven en un intento de reconstruir las relaciones con los austriacos, le casaron en un matrimonio por conveniencia con una noble alemana, María Amalia de Sajonia. María Amalia era una mujer que en cierto modo le vino muy bien, porque era un poco como él. Ella era una mujer disciplinada, sumisa, callada que se dedicaba a sus asuntos y no se metía en lo que no le importaba. Y finalmente se convirtió en la compañera ideal, aunque nunca se quisieron. Cada uno llevó su vida sin incordiarse mutuamente, y eso en los tiempos que corrían entonces en las monarquías ya era bastante positivo. Amalia también fue una mujer bastante prolífica. En ese sentido fue la reina ideal. Sobre todo si tenemos en cuenta que en aquellos tiempos asegurar la descendencia a las coronas reales era la misión más importante para cualquier reina. Y así tenemos que en 20 años de convivencia con Carlos esta mujer tuvo la friolera de 13 hijos. De esos 13, Cierto es que seis murieron siendo niños. Tampoco fue fácil conseguir un heredero, ya que los primeros cinco vástagos que sobrevivieron fueron niñas. Que también es mala suerte, ¿no? Así que hasta bien avanzado el matrimonio, por fin nació el primer hijo, al que le pusieron de nombre Carlos. Con la mala suerte de que por fuerza tenía que ser el heredero, habiendo resultado este muchacho bastante tontorrón, como bien pronto descubriría su padre. Y luego después, todo el reino de España. En 1738 se notó un cambio en el reinado de Carlos. Carlos cambió su actitud y empezó a liberarse de su madre ya que hasta entonces la Farnesio le decía lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Pero a partir de aquella fecha, como hemos dicho, 1738, el rey empieza a actuar por su cuenta. La reina madre, la Farnesio, empieza a desesperarse. Pero es lo que toca y es lo que hay. A veces hay que desapegarse y... Y mostrar un poquito de independencia, ¿no? Y de carácter. Como buen ilustrado, ya sabemos, esto es que lo sabe todo el mundo. Promocionó la cultura y la reforma modernizando prácticamente todo el país, iniciando una campaña de obras públicas que no ha tenido precedentes. ¿Y cómo era Carlos III? Bueno, pues físicamente era un poco desastre. Era flaco y bajito. Cierto es que tampoco tenía aspecto débilucho. Era más bien un muchacho fibroso y con cierta agilidad. Era de pelo rubio y era... Era feo. Era, era muy feo. Tenía una nariz que relegaba al resto de los borbones a la categoría de chatines. Una nariz que casi no cabía en las monedas, vamos. Como era muy aficionado a la caza y salía a cazar a diario, con el paso de los años terminó ennegreciéndosele la cara. Se le quedó así como, como curtida por el sol, ¿no? Y el viento, claro. Porque en aquel tiempo, claro, las monarquías, hay que tener en cuenta que estos petimetres de aquella época se blanqueaban la cara hasta con polvo de arroz. Eran un poco bastante ridículos, no sé, bueno, era lo que se llevaba. Y este hombre es que no tenía nada que ver con todo lo que había en las cortes. Tenía un monarca que tenía la cara ennegrecida, ya ves. Tenemos en cuenta eso, que es un signo de gente pobre tener la piel oscura, ¿no?, en aquellos tiempos, como los campesinos, que estaban todo el día en el campo. Y claro, es que Carlos III, por el tema de la caza, estaba todo el día en el campo. No perdonaba ni un solo día, solo los viernes santos, creo. Bueno, y nada, eh, sobre su carácter, decimos que... Su carácter era frío, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Y con mucha contención emocional. Era un hombre que rara vez se enfadaba. Y rara vez era efusivo. No era cariñoso con nadie. Bueno, también fue una persona bastante austera. Aunque perteneciera a la realeza, daba igual, él despreciaba los lujos y la parafernalia. No le gustaban las fiestas, ni la ropa cara, ni la comida exquisita. Era un personaje de la realeza, pero con costumbres plebeyas. Dicen que solamente tenía diez casacas prácticamente iguales en su fondo de armario. Además, le costaba horrores retirar las que se le iban quedando viejas. Desconfiaba de todo el mundo, de su mujer, de su madre, de sus hijos, de sus hermanos, incluso de sus propios ministros, como se puede comprobar en algunas de las cartas enviadas a su hijo Carlos IV. Fue una persona con un enorme sentido de la responsabilidad histórica. Era consciente en todo momento de lo que estaba haciendo. Y en cierto modo debía dar ejemplo a todos los demás. Él consideraba que si un rey no daba ejemplo, entonces, ¿cómo podría luego exigir ese ejemplo a sus vasallos? <coughs> Fue un hombre que siguió un protocolo permanente durante todos los días de su vida, en el que cada cosa se hacía a una determinada hora y de un determinado modo. Un rasgo importantísimo de su carácter fue su extremada religiosidad. De hecho, una de las personas en las que más confianza tenía era su confesor, Fray Luis Eleta, clérigo que dormía en la habitación de al lado y con el que Carlos se confesaba todos los días del año. En su ocio también fue tremendamente austero, le gustaba cazar, ya está, no tenía más aficiones, cazar todos los días, salía a cazar todos los días menos en Viernes Santo, y ya está, eso era todo su, su ocio. El chocolate fue un vicio para él, fue uno de los pocos lujos que se permitió el monarca, y siempre lo bebía en la misma taza, ¿eh? no le valía otra. También sabemos de Carlos III, que fue el creador de la Lotería Nacional aquí en España. Eh, bueno, tenemos que se le juntaron varios frentes, ¿no? Una guerra que se estaba forjando, como fue la Guerra de los Siete Años, más las reformas que hizo en el país, y sin olvidar que esto se ha olvidado, se ha olvidado a nivel internacional, se ha olvidado y es una pena, la ayuda económica eh, que se le dio a la independencia a la incipiente república de Estados Unidos, y bueno, que con todos esos frentes abiertos, las arcas de la corona se encontraban en un estado bastante complicado. ¿Y qué solución se le ocurrió? Pues crear la Lotería Nacional que bueno, que era un asunto este que ya descubrió en su anterior reinado en Nápoles. Otra cosa que se le atribuye a este monarca fue la bandera española actual, la rojo igualda, ya que antes de que se creara esta bandera, cuando iban a la guerra los navíos ponían eh, el escudo de la casa ¿no? sobre un fondo blanco, y claro, había confusión, ¿no? Entonces se daban muertes unos a otros y eran del mismo bando. Carlos III se dio cuenta de este despropósito y, bueno, quiso poner eh, solución a aquella situación. Y entonces se encargó al Ministerio de la Marina que se pusiese en marcha un concurso para contar con una nueva bandera que no tuviese el color eh, blanco, claro y la bandera que hoy tenemos se erigió como vencedora el 28 de mayo de 1785, aunque no se unificó para toda España hasta el 13 de octubre de 1843. Y respecto al tema de que se le considera el mejor alcalde de Madrid, podemos decir que bueno llegó a Madrid a mediados del siglo XVIII, y se topó con una ciudad que tenía un aspecto bastante miserable, ¿no? Había barro en las calles, la gente tiraba por las ventanas los desechos de la casa, ¿no? Incluso restos de las heces y restos de comida. Las calles estaban eh, con, con un asfaltado de canto, ¿no? Hecho así como de canto muy, muy jodido para las bestias, para los, los caballos y... Y bueno, y mucho barro, mucho barro. Ante esta situación, eh, inició una reforma profunda y bastante imperiosa además. Era de una imperiosa necesidad la capital de un país como España, cuando en el resto de Europa las capitales ya estaban bastante adecentadas y que Madrid no podía seguir así. Así que inició un ambicioso plan de ensanche en el que se proyectaron grandes avenidas, plazas con monumentos como la Cibeles y Neptuno. Construyó el Jardín Botánico, el Hospital de San Carlos, que es sobre el que hoy se levanta el Museo Reina Sofía, y el edificio del Museo del Prado, Museo del Prado que iba a ser destinado al Museo de Historia Militar. Y luego también creó el Palacio del Buen Retiro y, y bueno, también sabemos, ¿no?, que, que estableció un servicio de alumbrado público y de recogida de basuras. Se adoquinaron las calzadas y se excavó una red de alcantarillado para recoger el agua de la lluvia. Además, se engalanaron las principales puertas de entrada a la ciudad. La más célebre, la Puerta de Alcalá. ...aunque también le acompañaron otras como la Puerta de Toledo o la Puerta de San Vicente. Se conoce que este hombre eh, era de extrema, era, era, estaba obsesionado con la puntualidad. El historiador Fernando Díaz Plaja escribió... ...es una persona, es una persona extraordinariamente, extraordinariamente ordenada, ordenada en su horario, su horario y muy, muy puntual... puntual. Le han, Le han llegado, llegado a ver con la, la mano sobre el picaporte, el picaporte en la, la puerta, puerta de su, de su cámara, cámara, esperando que, que sea la hora, hora fijada para recibir a los, a los que, estaban que estaban afuera. Era un hombre meticuloso hasta el extremo, y su meticulosidad llegaba a la exageración en la persona de Carlos III que no solo tenía su horario de trabajo y su horario de descanso también, totalmente planificado, sino que incluso comía y bebía todos los días exactamente lo mismo, cada vez que se sentaba a la mesa y no tomaba agua si tenía que salir de palacio. Hombre pequeño vejiga pequeña, puede ser por esto, ¿no? Un pequeño cambio en el menú hacía que el rey no comiera hasta que todo volviera a la normalidad. Pero los errores de sus cortesanos nunca lo enojaban. Jamás se le vio proferir una mala palabra y su enojo nunca pasó a ser cólera, porque como siempre era un hombre pacífico y dulce en el trato. Su seriedad. Bastaba para hacer aún más impresión de furia, que la furia de otro cualquiera. Y le gustaba la pulcritud, hasta el extremo de no tolerar ni una sola mancha. Carlos III cazaba para evitar la locura. Cazar, era para Carlos III, el modo de mantener la salud física, y no solo la salud física, también el equilibrio mental. Escapando así de la locura. Una locura en la que habían caído personas de su familia como su padre Felipe V y como su hermano Fernando VI. El miedo a volverse loco como sus antepasados lo impulsó a dedicarse cada día al ejercicio físico en pleno contacto con la naturaleza. Y gracias a ello llegó a ser uno de los borbones más longevos que reinaron en España. Su sucesor, que fue su hijo Carlitos, Carlos IV, eh, bueno, pues fue un heredero bastante limitado, el pobre. Y Carlos III se dio cuenta bastante pronto. Se dio cuenta que su hijo, el futuro Carlos IV, no era precisamente una inteligencia privilegiada. Un día el príncipe le dijo a su padre que un reino debía temer que su esposa le fuera infiel, ya que una reina solo tendría relaciones con un igual. Dicen que Carlos III lo miró desconsolado, muy desconsolado, y exclamó, Hijo mío, eres completamente idiota. primero carlos que rey con esta conocida frase le gustaba a carlos III recordar que pese a todos los oropeles que rodeaban a los monarcas en el siglo XVIII, que eran muchos él nunca olvidaba que era un hombre como todos los demás y así lo demostró a lo largo de los 29 años que fue rey de españa y de los 25 que lo fue en nápoles y sicilia y, en efecto, pocos monarcas han mostrado en su vida diaria tan escaso gusto por el boato, las ceremonias y las diversiones de corte como Carlos III. Es un rey que se mantuvo... Eh, se movía bastante no, por los sitios reales. Él iba rotando durante el año... En el pardo estaba desde el 7 de enero, terminada la Navidad, hasta la víspera de Semana Santa, en el que volvía a Madrid. El primer miércoles después de Pascua salía a las 7 de la mañana exactas hacia Aranjuez, donde residía hasta finales de junio, es decir, allí pasaba más o menos la primavera, ¿no? Bueno... Volvía a la capital, es decir, a finales de junio volvía a la capital y a mediados de julio se marchaba a la granja de San Ildefonso, pero hacía una parada en el escorial siempre. En La granja permanecía hasta principios de octubre, donde pasaba a San Lorenzo y luego a Madrid. Y el rey mantuvo estas costumbres prácticamente hasta el final de su reinado. Final que llegó en el año 1788, cuando Carlos se encontraba ya cansado de tanto esfuerzo realizado por sus españas. En un otoño cruel y desproporcionado que le hirió el alma. Un otoño en el que murió su hijo favorito, su, yer, su nieto que acababa de nacer y su nuera favorito, favorita. <risa> Dicen que en el lecho de muerte le dijo al ministro José Moñino, a el conde de Florida Blanca, ¿no? ¿Qué creíais que, que había de ser yo eterno? eterno? ¿Es, es preciso, preciso que paguemos todos, todos el debido tributo. tributo? Y bueno, hemos llegado al final de, de toda esta historia. así que se conoce también con respecto a, a Carlos, ¿no? Pues eh, cómo era su jornada. Lo que pasa es que sobre la jornada eh, no he querido contar mucho porque... Bueno, no he querido contar nada porque si no se iba a hacer muy largo y muy rollo. Simplemente decir que era muy meticuloso. Todo lo hacía eh, con unas pautas... Eh, Partía el día en franjas horarias y todo lo hacía en ese orden y con ese preciso eh, tiempo, ¿no? Yo con el tema de con el tema de estos reyes ilustrados, ¿no? Esta época de la ilustración... Y, bueno, eh, no voy a decir nada, simplemente voy a decir que este verano he descubierto una cosa que es, eh, es una cosa que pondría a toda la gente de esta época eh, en duda. O sea, eh, como que reescribieron la historia y, res, y reescribieron eh, muchas de las cosas que luego se han estudiado en las universidades, en los colegios y todo eso. Eh, yo no voy a decir nada, simplemente os invito a los que más os guste rumiar eh, la historia, os invito a que busquéis... Eh, ...información sobre el viejo imperio de Tartaria... ...la vieja Tartaria... ...en Instagram podéis buscar Tartaria Magna... ...ahí en Instagram también está Tartaria Reset... ...y no sé, es, es un... ...es una narrativa que está surgiendo ahora... ...en el que se habla de que... ...de que igual la Edad Media no fue tan oscura que nos han manipulado un poco la historia y tal, y, y que estaban más avanzados de lo que nos han contado. No me refiero a estos, a los ilustrados, me refiero a, los, a, los que, a las sociedades que había antes. Al que le guste rumiar la historia, a los, que les guste, a los que no se conforman con lo que nos han contado, les invito a que busquen ese tipo de información. El imperio de Tartaria, el reseteo de la vieja Tartaria, Tartaria Magna... Ya os digo, es un viejo imperio que debió de extenderse a nivel prácticamente mundial. O sea, si, si la narrativa del imperio de Tartaria fuese cierta, creo que los ilustrados quedarían como... Eh, ...los mentirosos... ...que han reescrito la historia... ...que me da la impresión... ...que... Eh, ...la Edad Media... ...no fue tan oscura... ...y que estaban más avanzados... ...de lo que nos han contado... ...pero bueno... ...hay, hay edificios súper antiguos... ...que son brutales... ...edificios que hay como yo que sé... Eh, ...por poner un ejemplo... ...la Basílica de... ...de Covadonga... ...que tiene 700... ...que es del año 700... ...del año 800... ...y luego en el 1492... ...mirad los retratos de... ...de los reyes católicos por ejemplo... ...o de sus hijas o de... ...y parece que los ha dibujado un... ...un chaval de 12 años... ...esos retratos... ...o sea un tío que me construye... ...edificios brutales con cúpulas brutales, con unas... O sea, impresionantes. Y luego los pintores no sabían hacer un retrato en condiciones. No sabían dibujar con perspectiva, por ejemplo. Que estoy preparando un audiolibro... ...sobre la antigua Grecia, ¿no?... La ...sobre la época de Jerjes y los persas... ...el Peloponeso, la, la liga del Peloponeso... ...que debe tener ciertos toques así como de humor, ¿no?... ...aparte de los toques históricos... ...entre comillas, históricos entre comillas... ...bueno, que es un relato que debe tener bastante de aventura... ...bastante toque de aventuras y bastante toque... ...yo me lo le he leído un poquito así... Eh, le he estado tanteando el libro y está bastante bien. El título es El Helenicón, con H, ¿no? Es la, ya os digo que es la época de Jerjes, eh, los persas, eh, y le, un, rollo, un, un rollo tipo como la película de los 300, ¿no? Y la, las, las batallas aquellas entre la Liga Peloponesia y, y los persas, ahí por Grecia, por ahí. Así que nada, nos vemos en el próximo audiolibro o en la próxima biografía. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Chao.